0: Online-Business-Stories. Exklusive Einblicke für Herz und Verstand. Und wie spannend ist es, dass du sagst, du hast es gar nicht gemerkt und heute kannst du aber darüber reden. Das ja. zeigt uns doch wieder, sich Dinge bewusst machen, selbst reflektieren, jemand anderen helfen lassen zu reflektieren, ähm, Dinge wirklich erstmal zu erkennen, wir unterschätzen, wie wichtig das ist und gleichzeitig überschätzen wir es, weil wir denken ganz oft, oh, jetzt habe ich es erkannt, easy, jetzt mache ich alles anders, ja, sehr viele Raucher erzählen eine andere Geschichte. <lacht>
1: Ich freue mich sehr, dass ich in der heutigen Folge die liebe Lisa zu Gast habe im Wohnzimmer Talk. Lisa Schröter ist eine Guiderin für Liederinnen, sagt man das so. Sie hilft Menschen dabei, beziehungsweise Frauen dabei, mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in ihren Alltag und auch in ihr Business zu bringen. Wenn ich an der Stelle was falsch sage, warte, ich fange nochmal an. Leichtigkeit und Lebensliebe in ihr leben. Okay, lass uns nochmal anfangen. Okay. Ich glaube, ich habe noch nie <lacht> nochmal angefangen. Aber wahrscheinlich war ich noch so in den anderen Videos drin. War. So. Ich freue mich sehr, dass ich heute die liebe Lisa bei uns im Wohnzimmer Talk begrüßen darf. Lisa Schröter ist Coach und sie unterstützt ambitionierte Unternehmerinnen dabei, mehr Lebensfreude, Leichtigkeit und Selbstliebe in ihr Leben zu bringen. Ich freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander quatschen werden. Vor allem, weil sich so, so, so viele Synergieeffekte schon im Vorfeld ergeben haben. Und wir, glaube ich, so viele Gemeinsamkeiten haben, über die wir heute sprechen können. Lisa, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, Ramona, dass ich heute hier da sein darf. Und ich freue mich sehr
0: auf unser Gespräch.
1: Oh ja, ich auch. Und ich, ich liebe es tatsächlich, dass wir das heute führen. Also an dem Tag, wo wir das Ganze aufnehmen, ist für mich die Woche, in der ich am Donnerstag nach Costa Rica fliege. Lisa ist gerade in Lissabon und ich glaube, am Sonntag geht es in Richtung Bali, richtig?
0: Ganz genau. Am Sonntag fliegen wir tatsächlich nach vier Monaten Wartezeit nach Bali. Oh, wow.
1: Ja, mit Visum ist wahrscheinlich dann gerade ein bisschen herausfordernd.
0: Ja, das war tatsächlich äh, eine ziemliche Herausforderung. Wir waren ähm, ne, mit Covid hat äh, Indonesien tatsächlich ganz gestoppt, die gesamte Situation mit Visum und äh, jetzt haben wir gewartet und gewartet und es war on hold und jetzt vor ungefähr zwei Wochen haben wir das Go gekriegt und jetzt fliegen wir am Sonntag nach Jakarta dürfen noch in ein Quarantänehotel ich weiß gar nicht wie das bei dir ist aber nee, wir dürfen draußen. noch fünf Tage nee wir dürfen noch fünf Tage Quarantäne tatsächlich machen und dann fliegen wir die kommende Woche am ähm, ich glaube Freitag nach Bali und dann sind wir dann auch da.
1: Oh, wow, mega spannend. Und bevor wir da, ich glaube, noch ein bisschen tiefer einsteigen, ich glaube, so dieses Reisethema, das ist auf jeden Fall etwas, was uns sehr verbindet und was für mich auch sehr, sehr stark an meinem Business zum Beispiel gekoppelt ist. Stell du dich gerne noch mal kurz vor, was machst du zusätzlich zu dem, was ich schon eingangs erzählt hatte? Genau, ähm, du hast es ja gerade schon sehr, sehr gut eingeführt.
0: Also ich arbeite mit Unternehmerinnen zusammen und äh, die kommen meistens zu mir, wenn es ihnen gerade im Business nicht mehr so gut geht. Also das sind nicht äh, Starterinnen, sondern das sind tatsächlich Unternehmerinnen, die schon ein bisschen weiter sind, teilweise schon ähm, tatsächlich auch über Jahre etabliert, die aber merken, irgendwie hat sich vielleicht in mir was verändert oder ich habe mich zu sehr ähm, aufs Business fokussiert und es kommen ganz oft Menschen zu mir, die Druck verspüren, die Stress verspüren, bei denen irgendwie alles zu viel ist mit diesem Gedanken, wow, ich wollte mich doch selbstständig machen und es sollte sich frei und leicht und schön anfühlen und eigentlich mag ich doch, was ich mache, aber irgendwie fühlt es nicht mehr leicht und schön und frei an und dann kommen sie zu mir und dann arbeiten wir daran tatsächlich.
1: So, so schön und das ist ja auch ein Thema, das für mich super wichtig ist, diese Leichtigkeit im Business, dieses der Freude folgen und das ist ja auch ein Thema, also natürlich bewegen wir uns alle in unserer Bubble, aber das ist auch ein Thema, das vor allem so in den letzten ein, zwei Jahren gefühlt immer größer geworden ist, weil einfach auch diese Wichtigkeit erkannt wurde und glaube ich, bei vielen einfach auch ins Bewusstsein gesickert ist, dass es da sein darf. Und was ich in den letzten Wochen immer wieder beobachtet habe, sind so diese krassen, Gegenstimmen, die dann sagen, ja, beim Business, das braucht doch gar keinen Spaß machen oder es muss doch gar nicht alles Spaß machen, es muss ja irgendwie anstrengend sein und die sollen jetzt alle mal aufhören, da die ganze Zeit von Leichtigkeit und Freude zu sprechen, die sollen einfach mal die, blöd gesagt, Arschbacken zusammenkneifen und das Ganze durchziehen, wenn sie erfolgreich werden müssen. Was ist denn deine Sichtweise da drauf? Ich glaube tatsächlich, es ist eine wichtige Mischung. Also
0: ich glaube an die Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie. Allerdings bitte gesund. Also ich rede hier nicht davon, dass wir jetzt einfach nur noch wollen, dass sich alles leicht und im Flow anfühlt und nur noch easy ist und wir nur noch zu Hause auf der Couch sitzen und affirmieren und darauf hoffen, dass irgendwas passiert, ähm, sondern ähm, dass es sich leicht anfühlen darf, dass es im Flow sein darf, dass wir aber trotzdem zielstrebig auf Dinge zugehen dürfen, dass wir trotzdem eine... Klarheit bei dem haben, was wir hm. rausgeben, dass wir auch eine Klarheit für uns vor allen Dingen haben, für unsere Mitarbeitenden haben. Und ähm, da glaube ich tatsächlich an diese Struktur in Verbindung mit dieser Leichtigkeit. Also wir dürfen immer rausbrechen daraus. Wir schaffen uns unseren eigenen Rahmen. Also diese Mischung aus männlicher und weiblicher Energie. Ich ähm, war früher sehr, sehr stark erst in der männlichen Energie. Also sehr, sehr klar. Ich war auch tatsächlich als Strukturcoach positioniert, habe Jura studiert, ähm, komme also aus einer sehr, sehr männlich Energie geprägten Welt. Und ähm, wenn man sich so meine alten Podcast-Folgen anhört, dann ist es tatsächlich auch sehr, sehr klar darin zu erkennen. Es war aber teilweise oft eine, eine sehr ungesunde männliche Energie. Mhm. Also sehr viel in der Kontrolle, sehr viel im Machen, 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 Machen. Also das, was du auch gerade angesprochen hast. Ähm, sehr viel mit Disziplin auf eine sehr ungesunde Art und Weise geprägt. Und dann bin ich irgendwann in das andere Extrem gekippt. Okay. Und dann war es eben nur noch, yay, und jetzt alles leicht und flow und wir tanzen hier so durch den Tag. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, ob das jetzt erfolgreich macht oder nicht, weil ich glaube, erfolgreich im klassischen Business-Sinne kann man auf sehr viele Arten werden. Aber es hat mich nicht glücklich gemacht, weder ja. das eine noch das andere. Also auch der totale Flow und die totale Leichtigkeit. Ich habe einfach gemerkt, ich bin ambitioniert. Ich habe auch Bock, Dinge zu erreichen und ich mag meine Checklisten. Ich finde die cool, ich hake gerne Dinge ab. Und ähm, ich darf einfach für mich die Balance finden. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich mit meinen Coaches sehr, sehr erarbeite. Nicht in der ungesunden weiblichen Energie zu sein, nicht in der ungesunden männlichen Energie zu sein. Also das ist, ähm, glaube ich, eine sehr starke Balance.
1: Absolut. Und ich, ich finde es so spannend, was wirklich da für Gemeinsamkeiten da sind. Bei mir ging es ganz genauso. Ich habe nicht Jura studiert, aber BWL, so ähm, auch ganz krass in diesen männlichen Energien drin, einfach auch durch die Jobs, die ich hatte. Und dann wirklich dieses komplett andere Extrem und dann habe ich für mich eine Balance gefunden, die sich rundum gut anfühlt. Und was ich da mega spannend finde, ist, weil man ja viel auch über diese Balance hört, ich spreche zum Beispiel auch sehr, sehr gerne über den strukturierten Flow, dass der Flow überhaupt erst möglich ist, wenn wir ihn stützen, durch eben etwas, das das Ganze unterstützt. Und diese Balance, ist es dann etwas, was wir pauschal irgendwie sagen können, so ist man in Balance, oder denkst du, das ist für jeden komplett individuell? Wenn wir uns das jetzt vorstellen als Range, das eine ist so komplett hundertprozentig Flow, das andere ist komplett in der männlichen Energie, dass wir uns da auf verschiedenen Punkten dazwischen bewegen oder ist es die Mitte?
0: Also, ich persönlich vertrete die Meinung, dass jeder Mensch individuell ist. Und dass es auch für jeden Menschen einen genau richtigen Weg, eine genau richtige Tätigkeit ähm, gibt und dass es niemals, es gibt niemals Pauschalaussagen, eine Pauschalaussage in sich. Aber ich glaube nicht daran, dass Pauschalaussagen Sinn machen tatsächlich für uns als Menschen. Und dass da wirklich jeder seinen eigenen Weg finden darf. Also ich glaube nicht daran, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier rechts 100% Flow und links 100% Klarheit und Struktur. Und du musst jetzt einfach nur genau die Mitte treffen. <lacht> ähm, und dann hast du dein Leben gemeistert. Ähm, ja, eigentlich wäre es ganz cool. <lacht> wäre ganz cool. Aber man muss auch ganz klar sagen, wenn das so wäre mh, und man hätte dann diesen Punkt irgendwann erreicht, dann wäre man ja irgendwie fertig. Ja. Und das ist auch etwas, ich, ich glaube nicht daran, dass wir irgendwann fertig sind, sondern ich glaube einfach, dass wir wachsen und uns weiterentwickeln und dass es gar nicht darum geht, immer zu 100% im Balance zu sein, sondern wie so eine schöne Exponentialfunktion, uns dem einfach anzunähern. Ja. Und vielleicht gehen wir mal ein bisschen mehr in die weibliche, und dann gehen wir wieder ein bisschen mehr in die männliche Energie. Und das ist wie so ein Pendel, was hin und her schwingt. Und wichtig ist einfach nur, dass es nicht vollkommen nach rechts und vollkommen nach links ja. ausschwingt.
1: Und mir kam gerade ein Bild in den Kopf, das habe ich gestern irgendwo gelesen oder gesehen. Ich kann leider keine Quelle angeben, weil ich einfach nicht mehr weiß. Ähm, weil ganz viele eben auch in Bezug auf männliche und weibliche Energien, wo ja auch super viele Glaubenssätze, Konditionierungen und Muster drin hängen, dass ganz viele so, so ein Selbstoptimierungswahn auch verfallen. Ich muss jetzt immer erstmal noch mehr und noch besser. Und das Bild, das ich gesehen hatte, war, und dass ein Baum sich ja nicht selbst optimiert, sondern ein Baum sagt nicht, heute in einem Jahr bin ich besser, sondern heute in einem Jahr bin ich größer, weil ich gewachsen bin. Und ich finde, das ist so, so ein schönes Bild, weil wir sind perfekt, so wie wir sind. Und wir dürfen einfach in uns selbst, in unserer Persönlichkeit, in unseren Fähigkeiten in ganz, ganz vielen Bereichen einfach wachsen und es passt auch so, so schön zu dem Bild, was du gezeichnet hast, dieses sich dem annähern und dass wir da halt immer mal wieder so ein bisschen den Ausschlag haben und ein Bild, das ich noch zusätzlich mit reinbringen möchte, das auch gerade noch kommt, weil du von diesem Pendel gesprochen hast, finde ich auch sehr schön, weil wenn wir uns so ein Pendel vorstellen, wenn wir ganz unten sind, schlägt das ja sehr weit aus. Je weiter wir nach oben kommen, desto weniger wird dieser Ausschlag und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schönes Bild, was mit dem Wachstum des Baumes zusammenpasst. Je weiter wir nach oben wachsen, je mehr wir nach oben kommen auf diesem Pendel, umso kleiner ist dieser Ausschlag und umso mehr sind wir im Mittel in unserer Balance.
0: Oh, das finde ich ein richtig schönes Bild. Ich glaube, ich kann dir die Quelle nennen, die Perfekt. du gerade nicht wusstest, weil... Tatsächlich habe ich gestern in der Story dieses Bild erzählt. Also, vielleicht hast du es tatsächlich Vielleicht war es bei dir Story gestern gesehen. Sein. Ich dachte gerade, jetzt erzähle ich die Story, die ich gestern geteilt habe mit diesem Baum. Dann erzählst du sie. Also gut zusammengefasst. Schön, dass du es mitgenommen hast.
1: Ja, das nächste Mal Aber, merke ähm, ich mir auch
0: von wem. <lacht> Ähm, tatsächlich ist mit dem Pendel, finde ich richtig, richtig schön, ähm, das tatsächlich so zu sehen, dass wenn man immer weniger aussteckt, wenn man sich einfach, ja, ich stelle mir das vor wie so ein Aufzug, ne? wie so ein oh, Aufzug, yeah. der irgendwie so an dem Pendel nach oben geht yeah. und es wackelt einfach immer weniger, weil man vielleicht auch oben immer mehr Halt hat. Das ist schön. Yeah,
1: voll. Und ich liebe es ja, dass sich so rote Fäden in diesen intuitiv geführten Gesprächen immer so automatisch ergeben. Also falls du das jetzt gerade anhörst oder auch anschaust, Lisa und ich haben vorher schon gesagt, okay, wir quatschen jetzt einfach den Titel des Ganzen, legen wir danach fest, je nachdem, wo wir landen. Und das Schöne ist, es ergibt sich aber immer ein roter Faden, weil wir sind ja eingestiegen mit diesen Reisen. Bei uns beiden ist ja Reisen super, super wichtig. Du machst es noch ein bisschen ich sag mal, extremer als digitale Nomadin wirklich komplett unterwegs. Bei mir ist es ein, ich habe meine Homebase hier in Deutschland und ich bin einfach mehrere Monate im Jahr unterwegs. Und da ist es jetzt, wenn wir zum Beispiel unser Business rein im Flow führen. Kannst du dir vorstellen, dass das funktioniert, wenn man so viel am Reisen ist?
0: Also ich habe zumindest bisher noch nicht herausgefunden, wie das gehen sollte. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Also ich sitze jetzt hier, auch wenn es gerade nicht so aussieht, aber ich sitze hier jetzt gerade in einem Coworking Space in einer Boothbox. Eine Boothbox ist ähm, eine, eine Box, in der man sprechen kann in einem Coworking Space, weil im Coworking Space ist es natürlich sonst still. Und ähm, ich musste mich eintragen dafür. Und ich musste eintragen, ah, da ist der Termin mit Ramona. Und wir haben diesen Termin gemacht. Und wenn wir jetzt einfach nur im Flow gewesen wären, dann hätten wir vielleicht gesagt, ja, Du, vielleicht machen wir mal irgendwann, sprechen wir vielleicht mal irgendwie miteinander, wenn es sich für uns beide so richtig im Flow und gut anfühlt. Ähm, ich glaube nicht, dass das tatsächlich funktioniert. Zumindest nicht, wenn man Termine hat. Ähm, und wenn man reist, dann hat man zum Beispiel auch sowas wie einen Flieger. Ich habe ähm, ab nächster Woche Sieben Stunden Zeitverschiebung. Ähm, es wird in irgendeiner Art und Weise, du wirst ja auch Zeitverschiebung haben, es wird in irgendeiner ja, Art und Weise ein Rahmen, genau, <lacht> richtig. Ähm, in irgendeiner Art und Weise macht man sich, schafft man sich einen Rahmen. Deswegen finde ich das Bild, was du so geteilt hast, diese, dieser strukturierte Flow, sehr, mhm. sehr schön. Und ich finde es sehr wichtig, diesen Rahmen zu haben. Und sich aber trotzdem gleichzeitig klar zu machen, ich darf da immer ausbrechen. Weil ganz viele, die haben ja diesen Rahmen, vielleicht noch von früher aus der Schule oder von einem alten Arbeitgeber. Und das war immer ein fremdbestimmter Rahmen. Da hat immer ja. irgendwer gesagt zu uns, du musst dann und dann da sein. Und ganz oft ist dadurch eine negative Verknüpfung zu dieser Struktur, zu Terminen, zu einem Rahmen in irgendeiner Art und Weise entstanden. Aber wir dürfen uns klar machen, wenn wir jetzt heute, ich arbeite mit Unternehmerinnen, wenn wir mit Unternehmerinnen ähm, unser eigenen Rahmen erschaffen, dann ist das unser Rahmen. Und keiner kommt und sagt, nee, also du musst dich jetzt aber schon an diesen Rahmen halten. Wir sind die Einzigen, die das sagen. Dementsprechend dürfen wir unseren Rahmen auch immer wieder verändern. Aber bitte immer den Unterschied klar machen zwischen hier ist es wirklich meine Wahrheit und hier ist es nur meine Komfortzone, die es gerade so ein bisschen unangenehm macht. Bitte bei zweiterem bleiben und immer wieder raus aus der Komfortzone.
1: Ich finde es auch immer wieder spannend, wie tief diese fremdbestimmten Rahmen auch wirklich in den Knochen sitzen, sage ich mal. Weil die meisten von uns, Schule, vielleicht Studium, dann im Angestellten-Shop, man hat ja immer diese ganz krassen Konstrukte von, wir haben eine Sieben-Tage-Woche, fünf Tage davon arbeiten wir, zwei Tage davon leben wir. Ich sage es mal ganz krass. Wir müssen so und so viele Stunden pro Tag arbeiten. Dann braucht es da und da eine Mittagspause. Die muss so und so lang sein. Und das steckt so, so, so tief drin. Ich habe es bei mir selber beobachtet, dass ich zum einen zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch wirklich meine Stunden getrackt habe. Ich habe mir selber immer vorgegaukelt, ich mache das, damit ich nicht zu viel arbeite. Absoluter Bullshit war einfach nur ein, damit ich nicht zu wenig arbeite und damit ich legitimieren kann, dass ich da jetzt selbstständig bin, weil ich tue ja auch wirklich was. Also ich war da auch, wie du vorhin schon gesagt hast, sehr in diesem Extrem von Hasseln und viel Arbeiten und diese krassen männlichen Energien. Das habe ich für mich dann gelöst und das war, mega, mega befreiend und gleichzeitig war ich aber trotzdem noch nicht ganz davon losgelöst, denn bei mir ist es zum Beispiel so, bei dir ist es anders, mein Mann arbeitet noch angestellt und vor allem als das dann ja, auch mit Covid und so, losging, war oder also er ist jetzt seit eineinhalb Wochen, äh, Jahren ist im Homeoffice, aber auch davor, als er dann das Haus verlassen hat, ich habe immer gedacht, solange er arbeitet, muss ich auch arbeiten. Wenn er aufsteht, muss ich auch aufstehen und meinen Arbeitstag beginnen. Ich darf halt nur eine Dreiviertelstunde Mittagspause machen, danach muss es weitergehen. Und es war gar nicht bewusst, also es war jetzt nicht so in dem Moment, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich das machen muss, weil er, sondern das war so ein Automatismus, dass ich da gar keinen Zugang zu hatte, was denn für mich jetzt eigentlich die richtige Struktur ist, was zu mir passt, wie mein Rahmen aussehen möchte. Und ich glaube tatsächlich, dass ich auch deshalb in dieses andere Extrem gerutscht bin von ach oh, alles komplett im Flow, nur weibliche Energien, um diesen Kontrast überhaupt mal zu spüren, um mich dann einpendeln zu können.
0: Und wie spannend ist es, dass du sagst Du hast es gar nicht gemerkt und heute kannst du aber darüber reden. Das ja. zeigt uns doch wieder, sich Dinge bewusst machen, selbst reflektieren, jemand anderen helfen lassen zu reflektieren, ähm, Dinge wirklich erstmal zu erkennen. Wir unterschätzen, wie wichtig das ist und gleichzeitig überschätzen wir es, weil wir denken ganz oft, oh, jetzt habe ich es erkannt. Easy, jetzt mache ich alles anders. Ja, sehr viele Raucher erzählen eine andere Geschichte. <lacht> Um, und das einfach trotzdem zu sehen, wie wichtig und wertvoll es ist, sich erstmal die Themen bewusst zu machen. Was mache ich denn da eigentlich gerade den ganzen Tag? Und vor allen Dingen, warum mache ich das denn tatsächlich? Und dann... Was möchte ich denn eigentlich machen? Warum möchte ich das machen? Möchte ich das vielleicht auch wieder nur machen, weil mein Mann zum Beispiel auch so arbeitet oder weil irgendjemand in Instagram gesagt hat, folge einfach immer nur deinem Flow und dann ist es alles total schön. Oder was ist dann wirklich meine Wahrheit? Was will ich denn wirklich? Und dass das immer der Kern ist, dass dieses Bewusstmachen Immer der Kern ist dafür, dass in irgendeiner Art und Weise Veränderung stattfinden kann und heute dein Alltag ja ein bisschen anders aussieht als eben damals noch.
1: Absolut. Und ich finde auch immer so spannend, dass auch das Thema Selbstverantwortung darin ein riesen, riesen, riesengroßes ist. Weil es ist ganz häufig so, dass wir nichts verändern, bis es wirklich schlimm ist, bis irgendetwas passiert, dieser ungesunde Hustle-Modus, der wird von vielen erst geändert, wenn sie dann halt mal im Burnout gelandet sind, sei es im angestellten Angestellten-Shop oder im eigenen Business. Dieses, ich habe überhaupt keine Struktur, ich mache alles nur intuitiv, fällt einem vielleicht dann auf die Füße, wenn man spätestens dann nicht mehr die Miete zahlen kann, weil man einfach gar nicht vorankommt im Business oder was auch immer. Es können ja, kann ja im Außen, können die unterschiedlichsten Sachen passieren. Und dass wir schon vorher, bevor es wehtut, die Eigenverantwortung übernehmen und wirklich hinschauen, weil es ist nicht immer angenehm, dahin zu schauen. Und ich finde, das ist das, was so ein bisschen falsch verstanden wird, häufig mit diesem kompletter in Leichtigkeit und Freude des Business führen. Wir dürfen vorher unseren Keller aufräumen, beziehungsweise wir dürfen ihn immer wieder aufräumen. Das hört nämlich nie auf. Genauso wie du vorhin gesagt hast, es wäre langweilig, wenn wir irgendwo, irgendwann genau an diesem Punkt ankommen, dann wären wir ja fertig. Also ich bin auch der Meinung, dass auch mit dem, was wir uns noch anschauen dürfen, dass wir auch da nie fertig werden, sondern es sind immer ganz viele Lernaufgaben, die da für uns bereit liegen und auf die wir den Fokus legen dürfen.
0: Ja, absolut. Und da sind wir wieder wieder bei dem Baum, bei dem Pendel. Ne? Man wächst einfach, man entwickelt sich einfach in eine bestimmte Richtung. Und ähm, das ist ja auch total schön. Das ist ja tatsächlich auch was, was, was mit uns macht. Und klar, es kann sich mal anstrengend anfühlen, das kennen wir alle, und gleichzeitig kennen wir es auch alle, dass es sich anstrengend anfühlt, wenn man sich über Dinge nicht bewusst ist. Also wie war das denn, wenn wir, als wir vor sieben, zehn, fünfzehn Jahren da saßen und irgendwie dachten, oh mein Gott, meine Eltern, mein Arbeitgeber, die Uni, die Schule. Ne? Also man war ja so ganz krass im, im Verurteilungsmodus vielleicht, im Opfermodus vielleicht auch. Und es war nicht weniger anstrengend, man war sich nur weniger bewusst darüber, dass man tatsächlich auch etwas ändern kann.
1: Ja, also so schön, was da alles möglich ist und vor allem auch, was für ein Potenzial dann auch entfaltet werden kann, wenn man dann für sich so diesen Weg findet. Was waren denn für dich so die, die größten Änderungen, die du im Innen und im Außen bemerkt hast, als du dir da oder als du bewusst hingeschaut hast, als du gemerkt hast, okay, jetzt war es irgendwie krass die eine Richtung, okay, jetzt bin ich ins andere Extrem gerutscht und dich dann eingependelt hast.
0: Also ich erinnere mich ganz, ganz intensiv an eine äh, Coaching-Session, die ich hatte, die ich bekommen habe, in der wir eine Art Aufstellung gemacht haben und ich habe mich so richtig stuck gefühlt. Ich war überhaupt nicht mehr glücklich mit meiner Positionierung, ich war überhaupt nicht mehr glücklich mit meinem Branding, ähm, aber ich hatte immer so dieses Gefühl, naja, das, das ist halt jetzt so das muss ja jetzt so sein, das war mein männlicher Rahmen, der das alles festgesteckt hat, das ganze Team stand in diese Richtung dahinter und ich habe mich sehr, sehr fest geankert daran gefühlt und überhaupt nicht leicht und überhaupt nicht frei. Und wir haben dann diese Art Aufstellung gemacht, wir haben uns angeguckt, wo stehst du gerade, Lisa, wo möchtest du hin, was hält dich ab? Und es war eine sehr, sehr emotionale Situation. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe ich habe einen Ring verwendet für mich und ähm, dann ein, mh, ein, ein Armband für das, das, was ich sein möchte. Und dann habe ich meine Gegenstände vor mir ausgebreitet gehabt. Und dann hat ähm, meine Coach gefragt: Okay, was, was steht denn jetzt? Was, was hält dich davon ab, denn da hinzugehen? Was ist das denn? Ich sollte ein Gegenstand benennen. Ich habe mir all meine Gegenstände angeguckt und ich konnte keinen nehmen. Aber ich habe die ganze Zeit. Am Ende des ähm, Zimmers, ich habe so einen Handspiegel gesehen, ich musste diesen Handspiegel nehmen und ich habe den Handspiegel genommen und dazwischen gestellt und ich konnte dann das Armband nicht mehr sehen. Das Einzige, was ich wieder gesehen habe und wieder gesehen habe und wiedergesehen habe, ist dieser Ring, der für mein jetziges Ich stand und ich konnte nichts anderes sehen. Es war ganz, ganz krass und was wir herausgefunden haben, ist dieser Spiegel, dass der für Consistency stand, Konsistenz, also dass ich das Gefühl hatte, ich muss, wenn ich einmal A gesagt habe, muss ich B sagen, mhm. wenn ich mich einmal dafür entschieden habe, wenn ich einmal diese Farbe verwendet habe, wenn ich einmal, es hat sich auf alles übertragen, nicht nur bisschen, ist auf alles und ähm, das war sehr, sehr intensiv und innen drin wusste ich aber, ich bin schon viel weiter, ich bin total über dieses Strukturthema hinausgewachsen und ich liebe das, ich liebe Selbstmanagement, das ist wichtig, da haben wir jetzt auch schon gerade drüber gesprochen, über diesen Rahmen, über diese Klarheit, aber ich bin da einfach drüber hinausgewachsen ich habe mir das aber nicht erlaubt. Mhm. Ich habe mir das nicht erlaubt, tatsächlich darüber hinaus zu wachsen, weil Consistency. Und dann haben wir das aufgelöst tatsächlich in dieser Session. Und ich bin dann ganz klar raus und habe gesagt, nee, da ist mehr und ich will mehr. Und bin dann auch mit so einer, vorher war ich in dieser sehr ungesunden männlichen Energie, mit einer ganz klaren, gegroundeten, gesunden männlichen Energie raus und habe gesagt, okay, wo geht's jetzt hin? Und ähm, deswegen finde ich es auch, glaube ich, ganz wichtig, auch dazwischen zu unterscheiden. Also nicht nur zwischen, ja, es darf sich alles leicht und flowy anfühlen ähm, und zwischen ähm, dem anderen, der männlichen, sondern wirklich die Unterscheidung zwischen gesunder weiblicher und männlicher mhm. Energie und ungesunder weiblicher und männlicher Energie. Denn wenn wir unglücklich sind, dann sind wir, und wenn wir nicht im Balance sind übrigens auch, dann sind wir ja sehr oft in, einer in einem ungesunden Extrem. Ja. Und ich kenne sehr wenige, die zum Beispiel sehr in der gesunden weiblichen oder in der gesunden männlichen Energie sind und nicht gleichzeitig nah an der Balance dran. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, da ja. wirklich zu schauen. Ähm, es geht nicht nur darum, ist es jetzt leicht oder ist es sehr im Hassel. Ähm, kippe ich jetzt von dem einen ins andere negative, ungesunde Extrem, sondern wie sieht das Ganze denn in gesund aus? Vielleicht Vertrauen statt Kontrolle zum Beispiel. Ja. Vielleicht ist das das, was uns Sicherheit gibt und das kann dann sehr klare männliche Energie sein.
1: Wow, mega, mega bin ein schön. bisschen
0: abgeschweift.
1: Aber passt perfekt, weil ich finde, es ist auch noch wichtig, dass wir es mit reinbringen, dass es auch nicht darum geht, dass wir zu jedem Zeitpunkt in der Balance sind, das hatten wir grundsätzlich schon, aber ich kann auch in der Balance sein, wenn ich heute oder jetzt einfach viel im Umsetzen bin, ich stoße Dinge an, ein paar Stunden später habe ich dann wieder das Gegenteil davon, ich gehe ins Vertrauen, weil ich habe das ja jetzt initiiert, ich habe das jetzt losgetreten und gehe dann ins Empfangen, genauso kann es aber auch mal sein, dass es sich gar nicht in Halb eines Tages ausbalanciert, sondern dass wir vielleicht mal drei Tage vermehrt in den männlichen Energien sind. Dann ist es wieder eine Phase, wo wir mehr in den weiblichen Energien sind. Vor allem als Frau hat es für mich auch ganz viel mit unserem Zyklus zu tun. Wir haben den Mondzyklus, der uns beeinflusst, aber natürlich auch den weiblichen Zyklus. Und da ist es halt, es ist nicht jeder Tag gleich. Es wäre ja auch langweilig, wenn jeder Tag gleich wäre. Und dass wir auch da nicht in uns verkopfen, im Sinne von wir müssen jetzt jederzeit ausbalanciert sein, weil das ist auch keine Balance.
0: Ja, absolut und ich finde das ganz wichtig, ähm, da auch zu unterscheiden. Also für mich bedeutet Balance nicht, dass nichts da ist. Ne, dass weder sozusagen ja. dieses Weibliche da ist, noch dieses Männliche da ist. Ähm, sondern es bedeutet ja, dass das Pendel steht ja nicht still. Wenn das Pendel still steht, wenn der Baum nicht mehr wächst, das bedeutet Tod. Ja. Wir wollen ja die Bewegung. Wir wollen ja dieses Schwingen. Wir wollen, das ist ja auch ein Spiel. Das ist ja auch so ein Spiel mit diesen verschiedenen Energien. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, über sich selbst klar zu werden: bin ich eher Sprinter oder bin ich eher Marathonläufer? Also, ähm, mein Mann zum Beispiel ist eher so der Marathonläufer, der, äh, der ich sag mal, der Marathonläufer, der läuft. Schnell, schon, aber nicht so schnell wie der Sprinter, aber dafür wesentlich länger, kontinuierlicher. Wohingegen der Sprinter, der geht einmal volle Kanne rein und dann ist er total im Loslassen. Und ähm, mein, mein Mann zum Beispiel sieht es so aus, ein normaler Arbeitstag ist, der fängt halt morgens an und dann macht er zwischendrin mal ein paar Kaffeepausen und dann macht er mal hier so ein bisschen was, dann so, guckt er hier mal. Und dann arbeitet er irgendwie acht oder zehn Stunden und hat richtig was geschafft, ist glücklich, ist zufrieden, ist ähm, hat sich produktiv gefühlt. Wenn bei mir ein Tag so aussehen würde, ich würde... Ausrasten! Ich würde die Krise kriegen, es wäre schrecklich. Bei mir der ideale Arbeitstag ist so, dass ich morgens anfange. Ich arbeite vier bis fünf Stunden voll konzentriert. Ich mache sonst, ich mache keine Kaffeepausen zwischendrin. Ich äh, mache gar nichts zwischendrin, sondern ich bin vollkommen da. Und dann ist mein Arbeitstag vorbei. Und am Ende haben mein Mann oder ich äh, und ich aber gleich viel geschafft. Und ich, mein Mann wäre aber auch vollkommen unglücklich, wenn er meine Art zu arbeiten hätte. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da im Klaren darüber wird. Ähm wie arbeitet man oder wie lebt man? Das, ist, das bezieht sich nicht nur aufs Arbeiten, wie lebt man ja. auch gerne? Und wie du sagst, das kann sich beziehen auf einen Arbeitstag. Manchmal ist es auch so, dass, wie gesagt, Wochen durch den Zyklus bestimmt sind und man sagt, okay, die erste Hälfte ist man halt mehr in der Umsetzung, in der männlichen, in der Macherenergie. Man ist fokussierter, man ist klarer und in der zweiten ist man eher in der Kreativität. Man ist eher ruhiger, man ist eher im Rückzug und ähm, quasi erntet die Früchte von dem, was man in der ersten Zyklushälfte ja. einfach gesät hat. Und das ist was, was für mich sehr gut funktioniert, was für andere gut funktioniert, aber am wichtigsten ist immer, für sich selbst den richtigen Weg zu finden.
1: Auf jeden Fall. Also um auch noch ein weiteres Beispiel mit reinzunehmen, weil es wirklich so, so unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das alles zu gestalten. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich Liebe, liebe, liebe Abwechslung. Also ich könnte weder sagen, ich mache jeden Tag diese acht bis zehn Stunden, mache zwischendurch Pause noch, ich mache ausschließlich diese Sprints und ich arbeite viel und am Stück. Also ich weiß zum Beispiel, während wir in Costa Rica sein werden, dass es für mich so ist, dass ich eher ein Sprinter bin, weil es so, so viele Sachen zu erleben gibt und ich dann Ausflüge machen möchte, weil wir wieder surfen gehen und da sind wir halt dann einfach mal zwei, drei Stunden im Wasser und dann ist es einfach alles ein bisschen gestauchter von der Zeit her und da wirklich zu 100 Prozent konzentriert. Hier habe ich zum Beispiel ganz, ganz häufig Tage, in denen das eher so ist wie bei deinem Mann, weil ich es einfach liebe, zwischendrin mal eine Runde spazieren zu gehen oder einen Kaffee auf dem Balkon zu trinken, mit den Katzen zu spielen oder was auch immer. Und wenn es bei mir immer gleich wäre, dann wäre mir total langweilig. Also auch da darf es wirklich... Jede mögliche Form annehmen. Und es muss auch nicht sein, weil du vorhin ja auch gesagt hast, dass das bei dir auch so war, dieses, ich entscheide mich jetzt einmal für etwas oder muss ich das wir immer durchziehen, sondern auch das darf sich verändern. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass man da einfach ein Gefühl für sich selber auch bekommt. Also für den eigenen Körper auch. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass wenn ich solche Sprints auch mache, ich tendiere halt dann dazu auch diese Sprints in die Länge zu ziehen, dass es kein Sprint mehr ist, sondern ein durchgesprinteter Marathon und mich selber total vergesse. Also dann nicht rausgehen, nicht genügend trinke, nicht genügend aufstehe und solche Geschichten. Und da darf man wirklich ein Gespür für sich selber auch bekommen, was ist denn auch das Extreme, in das ich eventuell reinrutsche und vor allem, was sind denn auch meine persönlichen Warnsignale, dann nenne ich es jetzt einfach mal, dass ich weiß, dass ich da gar nicht erst reinrutsche, sondern vorher schon die Reißleine ziehe. Ja, das kenne ich von mir tatsächlich früher auch noch
0: sehr stark, so aus der Jurazeit zum Beispiel. Ähm, da habe ich gesprintet über Jahre, äh, sechs Tage die Woche, zehn Stunden am Tag. Mhm. So, ne? War halt nicht so gesund, war nicht das Richtige. Habe das in der Selbstständigkeit dann auch weitergemacht, so, weil ich es gar nicht anders konnte. Und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das funktioniert vielleicht so nicht so. Möchte ich auch einfach nicht leben. Aber ich tendiere da tatsächlich auch zu, und es ist ganz wichtig, so wie du es auch sagst, dass man sich das ähm, klar macht. Mir hat da Human Design tatsächlich sehr geholfen, ähm, weil ich als Projektorin, bei Projektoren sagt man, die wissen ja nie, wann es genug ist. Und ähm, das ist etwas, was ich in jeglichem Bereich, vollkommen egal, ob das um Essen geht oder um Netflix-Binge-Watching oder um äh, tatsächlich auch die Arbeit, ähm, ich stürze mich da rein und ich merke nicht, wenn es genug ist. Und ich, ich habe auch ich habe auch keine ich habe keine Anzeichen dafür. Es ist etwas, was tatsächlich einfach nicht da ist. Erst wenn ich aufhöre, 15 Minuten durchgeatmet habe, dann merke ich, oh. Oh ja, das war zu viel oder ah oh nee, es ist alles gut. Jetzt hast du ja. genau im richtigen Moment aufgehört. Ja. Das heißt auch da sich kennenzulernen und einfach zu wissen, okay. Ich merke nicht, wann es genug ist, also sollte ich wohl einfach schauen, dass ich am besten aufhöre, bevor diese Warnsignale kommen, bevor ich gar nicht mehr kann. Dann mache ich das halt einfach, aber sich da wirklich kennenzulernen.
1: Und jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was denn so auch im Innen passiert, was vielleicht auch so im Alltag passiert. Als du diese Aufstellung gemacht hast und da werden wahrscheinlich noch ein paar Wochen und Monate auch danach gewesen sein, wo einfach noch ganz, ganz viel passiert ist innerlich und im System, was hat sich denn im Außen verändert, weil du ja gesagt hattest, okay Positionierung, Branding hat sich nicht mehr so gut angefühlt. Was hat sich nach außen sichtbar hin verändert? Mm,
0: alles, <lacht>
1: <lacht> faktisch alles.
0: <lacht> also ähm es waren tatsächlich, also ich klar, sowas wirkt immer lange nach. Immer ähm, die nach außen sichtbare Veränderung hat sich innerhalb von eines einem Monat würde ich sagen zu 100 gewandelt. Also ähm, ich habe mein äh, tatsächlich visuelles Branding vollkommen umgestellt, aber nicht weil ich dann dachte, oh, ich muss jetzt mein Branding umstellen und diese Farben passen aber viel besser, sondern hat sich nicht mehr natürlich angefühlt, was da war. Ich war damals bei einer Freundin. Ähm, wir haben Fotos gemacht. Ich hatte andere Klamotten an. Wir haben Musik angemacht, was ich vorher nie gemacht habe. Mhm. Und auf einmal war ich in meiner Energie. Und daraus haben sich dann ganz natürlich tatsächlich auch die Farben ergeben. Also ich war einfach wieder bei mir. Und mhm. daraufhin hat sich dann tatsächlich auch ähm, mein Branding verändert, also das, was ich visuell als Design Branding auf Instagram hatte, auf der Website hatte, und ähm, meine Positionierung hat sich dann eben verändert und zwar zu dem, was jetzt heute der Fall ist, also ähm, dass ich eben weg nach außen hin, interessanterweise übrigens, weg bin von dem Strukturthema ähm, und hin zu dem Leadership-Thema. Ich mache heute, wie gesagt, immer noch Selbstmanagement zum Teil, ähm, aber eben zum großen Teil auch Führung, Selbstführung, aber auch Mitarbeiterführung, Recruiting etc. Und das Spannende ist, in meinen Coachings habe ich all diese Themen schon vorher behandelt gehabt. Es war alles schon da. Ich habe mich nur nicht getraut, das nach draußen zu mhm. kommunizieren. Und und dann habe ich mich getraut. Ich war mutig, habe mich getraut und äh, es war genau das Richtige. Und seitdem natürlich, überraschenderweise, läuft es noch besser, als es vorher war.
1: Wow, so schön. Und vor allem dieses, es ist alles schon da. Ich habe es nur nie kommuniziert, kenne ich zum einen von mir selber. Und zum anderen habe ich das schon so, so oft gehört. Und wir dürfen uns alle viel, viel mehr erlauben, auch wir selbst zu sein, auch dieses, wie macht man es denn, einfach auch abzustellen und zu schauen, wie ist es denn für mich? Wie ist es denn für mich richtig, zielführend, gewinnbringend, so, dass ich mit meinem Business richtig was reißen kann und gleichzeitig mich super gut dabei fühle, denn das ist es, worauf es am Ende des Tages ankommt. Und wenn jetzt jemand zugehört oder zugeschaut hat, der sich an der einen oder anderen Stelle ertappt gefühlt hat und das Gefühl hat, ich muss unbedingt mal mit Lisa sprechen oder die kann mir bestimmt helfen. Wo findet man dich und wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ja,
0: ähm, also man findet mich auf jeden Fall auf Instagram unter lisaschröter.official. Du wirst es ja wahrscheinlich auch als äh, Link reinpacken und äh, eine Zusammenarbeit perfekt. Um, und eine Zusammenarbeit macht vor allen Dingen Sinn uh, bei mir im Rahmen von Thriving Business Elevation. Das bedeutet, das ist ein Mentoring-Programm, in dem ich Unternehmerinnen unterstütze. Das gibt es allerdings auch als Self-Study. Also das ist etwas, was man sich angucken kann, wo es eben wirklich darum geht, um, wo will ich hin, wie will ich mich fühlen, wie fühle ich mich gerade, um, wie soll mein Leben, aber auch vor allen Dingen mein Unternehmen aussehen. Es geht ganz viel um das Thema ähm, Leadership, wie gesagt, das, was ich vorhin angesprochen habe, Recruiting, wie finde ich auch wirklich Mitarbeitende, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, über das Thema Mitarbeitende etc., Teamführung, da meinst du ja auch noch sehr, sehr, sehr viel drüber. <lacht> genau. <lacht> Aber darum geht es letztendlich auch ganz, ganz viel. Wie finde ich wirklich Mitarbeitende, die mich unterstützen, auch dass sich die Arbeit mit den Mitarbeitenden leichter anfühlt und dass man nicht einfach irgendjemanden hat, der also da ist und Schmerzensgeld kriegt. Und ähm, Selbstmanagement, wie gesagt, es auch darum und äh, das ist auf jeden Fall was, wie man gut mit mir zusammenarbeiten kann.
1: Mega, mega spannend. Also wir werden auf jeden Fall alle links unten reinpacken. Und bevor wir jetzt dieses wunder wunder wundervolle Gespräch beenden, hast du denn noch etwas, die eine Sache, die du unbedingt loswerden, die du denjenigen, die zuschauen oder zuhören, unbedingt mitgeben möchtest?
0: Ja, ähm, ich habe eine Sache. Wir haben sehr, sehr viel über... Ähm die Balance gesprochen, darüber gesprochen, dass es wichtig in, ist, in Balance zu sein und so abgedroschen es klingt, wenn das Herz Ja sagt, dann ist das das, wo wir hingehen müssen und wir vertrauen uns manchmal einfach nicht genug. Wir vertrauen uns manchmal nicht genug, wir denken, wir müssen es irgendwie noch strukturell erklären, aber Deine Seele weiß schon ganz genau, was gut für dich ist und was richtig ist für dich. Und ähm, das ist etwas, ich finde, man kann das nicht oft genug sagen. Und ähm, vielleicht denkt die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer jetzt auch, ah ja, hm, habe ich schon oft gehört. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wie oft entscheidest du dich dagegen? Wie oft entscheidest du dich gegen das, was deine Seele, was dein Herz sagt? Und ähm, ich plädiere dafür, da mehr nachzugehen, und das heißt, das ist für mich übrigens nicht weibliche Energie per se, sondern manchmal sagt das Herz auch, ich wünsche mir mehr Klarheit. Ich wünsche mir mehr Struktur. Ich wünsche mir mehr Fokus und Strie Zielstrebigkeit. Und da tatsächlich nachzugehen und darauf zu vertrauen und mutig zu sein, auch wenn er etwas Angst macht oder gerade dann natürlich. Das ist etwas, was wir, glaube ich, nicht oft genug hören können.
1: Du wurdest regelrecht vom Online-Marketing-Dschungel verschluckt und fühlst dich überfordert? So viele Meinungen, Ansichten und Möglichkeiten, dass du nicht klar siehst, was dein wichtiger nächster Schritt ist? Dann mach unsere kostenlose Analyse zu deinem Bright Business Profile und finde heraus, was dein individueller Weg ist, um dein Business strahlen zu lassen. Alle Infos findest du in der Infobox oder unter ramona-oxenbauer.de. Finde heraus, wo du aktuell stehst.